0: 大家好，欢迎来到 Tidi 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书叫《你想活出怎样的人生》。不知道大家有没有听过这本书？这本书就是今年十月在台湾上映的宫崎骏动画《昌路与少年》背后的灵感来源。我也是因为宫崎骏才去翻这本书的。据说呢，这本书在日本呢是所有的老师们最想推荐给国高中生的读物里面第一名的书籍哦。也是过去八十年形塑日本品格态度的一本好书。这本书呢是由日本作家吉野源三郎所写的。他的书写方式呢很像小说那样，是在讲述一个15岁的少年小哥白尼他在青少年时期发生的一些事情。他有一个非常有智慧的舅舅，总是在他遇见各种大小事情的时候，从旁给他引导，帮助他去思考人生的意义与价值。先说一下。作者是一八九九年出生，一九八一年过世。这本书所撰写的年代，大概是在大正和昭和的年代，而且是在二战以前，不是现代哦。小哥白尼的父亲是个银行家，家里蛮有钱的，但是父亲早逝，他由母亲抚养，而舅舅就好像扮演着父亲的角色，陪伴他长大。我在书里面呢，常常会看到舅舅跟小哥白尼说：“你爸爸说过。”希望你成为了不起的人，我觉得这句话对我来说很感动。了不起是指品格很了不起的人。小哥白尼呢，跟我女儿差不多大，在他这个年纪要做的事情，其实就是跟平常人一样读书、学习各种知识。他遇到的事情呢，也都不是什么惊天动地的大事，不需要去拯救地球，都只是一些大家会碰到的生活小事。但就算是小事。也都能够考验出一个人的品格是否了不起。书里面总共收录了十篇小故事，今天想跟大家分享的是里面我觉得非常有意思的两个小故事。好，那我们就开始说故事吧。本节 Podcast 将为你带来以下两篇故事：一、贫穷才是扛起这个世界的人；二、什么是真英雄？书中的小男主角叫小哥白尼，为什么会叫这个名字呢？是有原因的哦。留给大家在看书的时候解密吧。我们就直接进到小哥白尼跟同学之间发生的日常。小哥白尼呢就读的学校是东京都的一所中学校。这所中学里面就读的学生家里都非常的有钱，他们的父母几乎都是有钱的企业家、政府官员、大学教授、医生或律师等等。但是他们学校也还是有一般的平民老百姓，像是有一个家里卖豆腐的同学叫浦川。浦川呢是全班唯一一个制服不是送洗，是要自己洗的同学。他的制服呢松垮不合身，帽子还小得离谱，身上永远散发着一股炸豆皮的味道。他每天的便当菜色永远都是炸豆皮，所以同学在背后就偷偷给他取了一个外号叫“炸豆皮”。浦川的体育不行，连功课也不怎么样，唯一一个比较强的科目就是汉文。但是同学都认为那是因为他英文跟数学都很差，只能够专心学汉文。浦川呢既不能文也不能武，全身还散发一股穷酸样，加上他还有一个毛病，就是老是打瞌睡，所以班上有些同学就很爱捉弄他。如果用现代的语言来说，就是霸凌。有一次上书法课，浦川呢才离开座位一会，回来的时候就发现毛笔不见了，他傻傻的往桌子底下找。老师问他说：“你在干什么？”他害怕，就吞吞吐吐地说：“在找毛笔。”老师说：“你快点找。”他弯下腰到处找的时候，那个把他毛笔藏起来的同学，就趁他跟老师不注意的时候，把毛笔放回了他桌上。四周围的同学呢，也都一副若无其事的样子。老师问说：“你找到了吗？”他才发现毛笔在桌上。当他说在桌上时，就被老师痛骂说：“你问题怎么这么多？”这样教老师怎么上课啊？这样的场景大家应该也蛮熟悉的吧？在群体里面呢，就是有人会欺负那种被霸凌也不敢出声的同学，然后还在背后偷偷笑他们。浦川就是这样一个典型的例子。不过我们的主角小哥白尼并没有加入霸凌他的行列，他不会在背后偷偷的叫他炸豆皮。当同学在捉弄浦川的时候，他不会跟风，但他也还不至于为浦川挺身而出，去拯救他。老师小哥白尼有一个好朋友叫北建，他是那种会路见不平拔刀相助的人。有一次呢，同学们想要拱浦川上台去演讲，北建看不过去，就跟欺负浦川的人打成了一团，叫他们不要再欺负弱小。虽然小哥白尼并没有在浦川被欺负的时候仗义相助，不过他也是一个很暖心的人哦。在一个寒冷的十二月初。小哥白尼呢，发现浦川已经一连五天都没有来上学。他心想，如果是他的好朋友生病两天在家没来上学，他一定会去对方的家里探望。但是浦川在班上并没有交情好的朋友，所以热心的小哥白尼就想要去他家探望他。小哥白尼呢，坐了公车到了一个地方，他爬上坡道，来到了一片墓园，在穿过墓园往下，进到了一处拥挤的街道。这里有鱼摊、菜饭、米店、杂货店等等，每一家小店都很矮、很阴暗，紧挨着彼此，感觉很潮湿、不透气。街道上很热闹，有老板在吆喝叫卖着，也有背着小孩四处采买的妇女，还有穿着工作服的年轻人骑着车穿梭在人群里。空气中呢，弥漫着一股奇怪的味道。小哥白尼呢，走到一家豆腐店，这里就是浦川家。有个差不多四十多岁、身材壮硕、胖得跟相扑选手一样的老板娘正在招呼客人。他大声地问道：“小子，你有事吗？”小哥把你被突然的声响吓到，支支吾的说：“请问浦川在吗？”老板娘往店里面叫浦川呢，就穿着工作用的围裙以及松垮的长裤走了出来，脚底还踩着竹编的草鞋，手里还拿着长竹筷。小哥白尼惊讶地说：“你没有生病啊？”老板娘抢先说：“他没有生病，是店里的伙计感冒。他爸爸又不在家，人手不足，所以才让他缺课在家帮忙。你还专程跑过来啊？快进去坐。”普川看到小哥白尼非常的开心，但是他却跟小哥白尼说：“他得把手上的豆皮炸完，这样子才来得及在傍晚拿出去卖。”小哥白尼呢，在一旁看着他熟练的炸豆皮。把豆皮整整齐齐地排好，觉得他的手艺真好看得有点目瞪口呆。他没想到体育不行的浦川居然可以这么灵活地使用长筷，根本就是专业的生意人。后来，浦川带小哥白尼来到房间，这是一个三平的榻榻米大简陋的小房间。他们聊起日常的生活，小哥白尼才知道，原来浦川每天哦天还没亮就要起床。帮忙家里的人做豆腐，工作完之后呢，才能急忙赶到学校。这也是为什么他老是在班上打瞌睡的原因，因为他长期都处在睡眠不足的状态。浦川呢，跟小哥白尼正在聊天的时候，隔壁传来了几声的咳嗽声。浦川说：“我得去看看阿吉。”原来阿吉就是店里的伙计，他住在浦川家，他现在感冒了。浦川站起来要离开房间的时候。房门突然被打开，一个约莫六岁的小男孩出现在眼前。他后面呢，还有一个小学五六年级的女孩。女孩的背上背着一个婴孩，手上拿着托盘，托盘里有点心跟茶。原来这三个孩子都是浦川的弟弟妹妹。大妹恭敬地端着托盘，一步一步慢慢地走进房，心想一定要好好展现自己在学校学的奉茶礼仪。但是，一旁那个五六岁的弟弟忍不住一直看着托盘上的鲷鱼烧，结果被姐姐骂没有礼貌。小哥白尼见状，就拿了一块鲷鱼烧给弟弟，弟弟马上就放入嘴里。姐姐很生气，说要跟妈妈告状，然后拉着弟弟离开了房间。这个故事先说到这里。这本书里面写下了好几个小哥白尼和同学以及家人相处的小故事，他会把这些故事告诉舅舅。舅舅对于这些事的心得感想会写在笔记本给小哥白尼看。一样的，小哥白尼告诉了舅舅他去探望浦川的事，而接下来就是舅舅的回应。舅舅说道：“浦川平常在学校被欺负，没有什么朋友，但小哥白尼很贴心，居然想到要去探望他，这一点让舅舅感到非常的欣慰，觉得他很善良体贴，而且更难能可贵的是。”小哥白尼呢，并没有那种高人一等的感觉。他在跟舅舅聊到浦川的时候，并没有把他做的事情讲得好像是在做什么善事一样，谈论的态度就好像在讲一件很平常的事。舅舅认为呢，小哥白尼跟浦川一样，都有诚恳的特质。浦川也没有觉得小哥白尼他的态度自以为是，因为如果小哥白尼展露出高高在上的样子，浦川一定也不会想要接受他的好意。舅舅呢？这个时候说道：“等小哥白尼长大之后，就会知道，这个世界上很多贫穷人对自己的处境都感到很自卑，觉得自己穿得很寒酸，住得很简陋，吃得不怎么样，就是会不由自主的感到自卑。他们看到有钱人的时候，会抬不起头，觉得低人一等。这些人被人鄙视，其实不完全是因为他们没有钱，而是因为他们自己都看不起自己。”总是悲屈的样子，所以就算是被鄙视，也是很自然的事。但是舅舅要告诉小哥白尼的是，即使自尊心再强的人，如果苦日子过久了，也难免会感到自卑。所以我们要时时刻刻的告诫自己，不要让这些人觉得自己更自卑了。人最厌恶的就是自尊心受伤，我们千万不要因为一时的大意就伤害他们了。然而呢，这世界上还是有人，就算很贫穷，依然可以很高尚，因为他们有着高尚的心灵、卓越的见识。人真正的价值不是金钱，而是他的内在。所以，就算我们很有钱，也不应该以此为傲，必须要常常聚焦生而为人的价值。而且，你如果因为自己有钱就看不起穷人，那你才是那个应该要被鄙视的人。浦川的家里呢，虽然不优渥。但是比起那个在他家打工的伙计，他们至少还有一个小店面，有做豆腐的机器，有资金可以买原物料，还可以请个伙计帮忙。可是那个伙计可能小学毕业就要出来工作养家活口，他没有任何的身材工具，只能靠自己的劳力赚钱。如果有一天生病或意外受重伤，就无法再工作，那种对生活的无力感是可想而知的。这个世界上呢，有非常多的劳动者都是这样，他们只能靠劳力生活，但是他们却又偏偏处在最容易搞坏身体的环境，例如他们没有办法吃到足够营养的食物，居住的环境也不卫生，每天都在拼命工作，不敢好好休息，也不敢把体力保留到明天。只要这个世上还有贫穷，就会让这些人都过着这样恶性循环的日子。所以，小哥白尼。你要知道，你可以这样无忧无虑的上学读书，发挥自己的天分，其实是一件非常难得的事。难得这个字呢，在日文的意思就是值得感谢。你要了解自己享受到的幸福，其实不常有，所以我们要心存感谢。而既然呢，你是这么的幸运，就应该好好的发挥自己的才能，成为有用的人。再来呢，很多人可能不像你一样有机会可以念这么多书。你可能会觉得自己比那些没读过什么书的人高人一等，但其实换个角度，他们才是扛起这个世界的人。这个世界上人们生活需要的东西，都是人类劳动的产物。如果没有这些人的付出，就没有文明，也不会进步。假使我们用这样的角度来思考，就会发现那些大摇大摆坐豪车住豪宅的人，反而没有什么价值。而那些被瞧不起的劳动者里，却有很多值得我们尊敬的地方。浦川的年纪虽小，但却已经踏实的站在生产者的角色。他应该为他身上散发出的炸豆皮味道感到骄傲才对。以上呢，就是舅舅大致的回应。我看了很感动。虽然我本来就知道我们不应该看不起贫穷的人，但我从来没有想那么多，没有想到他们的自尊心可能比一般人还要脆弱，所以我们要更加的小心。不要再无意间伤害了他们。其实我也常常觉得自己很幸运，可以生在台湾，可以接受很好的教育，不用为生计而忧愁，也不用年纪很小就要出来工作。我今天可以过这样的生活，不是因为我有多了不起，比别人多有才能，只是因为我很幸运。那既然我很幸运，就不能去看不起那些比我辛苦的人，因为他们才是撑起这个世界的人。最后，我想提的是。我在看这个书的时候，对浦川妹妹那一段很有感。他们家虽然不有钱，但知道有朋友来访的时候，就要准备最好的点心、茶水招待，而且还要将在学校里面学到的礼仪用上。五六岁的弟弟年纪还小，不懂这些，但也知道在客人的面前不能伸手去拿想吃的点心，只能巴巴的看着。而小姐姐连他这样贪吃的看着，都会说他没有礼貌。我觉得好可爱哦。他们虽然这么小，但就像舅舅说的，他们有高尚的人格，知道就算贫穷也要有慷慨的待客之道，举止优雅不失身份，进退得宜。我相信这样的处事态度，不论是高山或低谷，他们都是值得尊敬的人。接下来我们进到第二个故事，小哥白尼呢，在学校有三个好朋友，一个是帮浦川挺身而出的同学北见。另外一个是家里非常有钱的水谷，而自从呢小哥白尼去浦川家探望他，他还帮他补了缺客的进度，浦川呢就变成他们的好朋友，四个人是平常会一起玩的伙伴。有一天呢，有钱的水谷邀请三个好朋友到他家去玩，他们家呢可以眺望品川的海景，有很大的庭院，家里有很多服侍的仆人。水谷的房间呢位在号称新馆的另外一栋建筑。是企业家的父亲为了儿女扩建的新房子。他们来到水谷的房间，水谷的姐姐也在房里。她是一个差不多十七八岁的女高中生。水谷的姐姐跟四个小男生聊到了拿破仑。西元一八零九年七月，拿破仑率领法国的军队和奥地利、俄罗斯联军在多瑙河边打仗。虽然说拿破仑的军队骁勇善战。但遇到两国联军也没有办法轻易的得胜，尤其是俄罗斯的游击兵非常的有名，他们就像海啸一样冲向法国军队前线。还好拿破仑的亲卫队拼死作战才能击退他们，但不过也才刚刚击退他们，又有新的俄罗斯游击兵视死如归的冲了过来，就连号称天下无敌的拿破仑亲卫队也速度告急。那个时候呢，拿破仑站在可以俯瞰战场的小山坡，一旁的参将说：“为了他的安危，请他暂时离开这里。”但拿破仑怎么样都不肯离开，不是因为离开了就没有办法得知前线作战的状况，而是他看俄罗斯游击兵的作战方式看得出神，一直在赞叹敌军的锲而不舍、屡败屡战，赞叹到都忘了自己身处险境。水谷的姐姐在谈到这段历史的时候，双眼发亮，兴奋到脸都红了起来。她说：“拿破仑真的很了不起，在战争这种生死关头，居然还可以钦佩敌军的表现，简直是真英雄。”这时候呢，水谷就问姐姐说：“那最后到底是哪一边赢了？”姐姐说：“当然是拿破仑赢啦。但是你不懂我的重点，不管是输还是赢，英雄就是英雄。”就算是输了，只要可以让人感到伟大的人，就是真英雄。虽然呢，我没有经历过战争，但我想每个上了战场的人，一定会吓得浑身发抖。可是，一个人的心里如果有英雄精神，就可以忘记战争的可怕，内心的勇气可以超过一切的痛苦，甚至可以牺牲宝贵的生命。我觉得这真的很了不起。聊着聊着，小哥白尼他们在水谷家吃午餐。饭后呢，他们聚在一起讨论一件最近学校发生的事。北健提到，学生们呢有在传说，北健被高年级的学长盯上了，可能会被揍一顿。事情是这样的，有一群楼道社的学长说，最近学校的校风很涣散，学弟们都不懂得尊重学长，像是碰到高年级的学长也没有鞠躬问好，还有人带着很高级的手表去学校炫耀。犯下这些错误的人呢，都会被学长叫去训话。而北建呢，向来就是那种看不惯别人恶霸的行为，自然也不会对那些自以为是的学长多么的敬重。所以就有人在传说北建是下一个会被教训的对象。小哥白尼他们听到这个事就很紧张。水谷认为说，如果哪一天北建真的被揍了，一定要去告诉老师。但北建却说，如果去告状的话，学长一定会非常的恨恶他。之后一定会找他报复，所以他认为只要他小心一点，不要理他们就好了。但是水果还是觉得这样不行，学长们一定会故意来找茬的。这时，浦川突然说他有一个点子。他说，如果学长们叫北建去找他们的话，我们就一起去。如果学长真的要打北建，我们就说要打，就连我们一起打。因为如果他们是因为北建目无尊长才打他，可是我们并没有做错任何事。他们就没有理由打我们，叫样学长他们应该不敢真的动手吧？水谷的姐姐说：“那万一学长还是动手呢？”浦川说：“那我们就跟北见一起挨打啊！”水谷的姐姐从椅子上跳下来，直说：“浦川，你真的很了不起，这个就是英雄精神。”最后，四个少年勾勾手说：“我们说定了，要打就一起被打。”这是故事的上半段。接着。事情就在大家以为都没事的时候发生了。那一天的前一晚下雪了，因为已经很久没有下雪了，大家在上课的时候看到雪都非常的兴奋。放学的时候呢，雪已经停了，运动场上一片白雪，太阳露脸，照在雪地上闪闪发亮。小哥白尼一下课就冲到操场，快速的做了三四个雪球，见到北见和水谷走了出来，就趁他们不注意的时候。往他们身上丢雪球，北健的后脑勺被打个正着。之后，北健跟水谷就加入了互打雪球的游戏。小哥白尼躲在雪人以及其他路过的同学后面躲避追击，双方你来我往。小哥白尼趁一个空档的时候，赶快赶紧捕做雪球，抬头站起来要丢向北健的时候，却发现他们两个人居然不见了。他四处张望，才发现。有好些人围在一个地方，小哥白尼呢，赶紧跑过去。这一看不得了，原来北建跟水谷被五六个高年级学长围了起来，边边还站了好几个学生。其中一个领头的学长大声的对北建和水谷说：“快道歉！”原来是刚刚的混战之中呢，北建跟水谷不小心撞倒了学长们之前辛苦堆出来的雪人。北建说：“我们玩得很认真。”跑到这边才碰到了雪人，不知道是学长你们做的。学长说：“快道歉就对了，要对我们每一个人一一道歉。”北建道歉了，学长却说：“太小声了，听不到。”北建抬起头，双眼炯炯有神，大声地喊出：“对不起！”但口气呢，就是像这样，好像打了对方一巴掌一样。学长就更不爽了，他说：“你这是什么态度？你很嚣张嘛！”他们正要打北建的时候呢。浦川不知道从哪里冒了出来，口急地说：“北见没有错，我、我、我们、我们、我们，却被学长们大骂说：‘你算什么东西啊！闪开，你这个卖豆腐的！’然后就把他撞倒在地上。这时候呢，有人打了北见一巴掌，水谷呢就赶快挡在学长和北见的中间，连倒在地上的浦川也站起来要护卫他。学长呢这时候哈哈大笑的说：‘你们是想要一起反抗我们吗？好啊！’还有北见的同伙吗？现在都给我站出来！这时候呢，躲在人群中的小哥白尼觉得学长的眼光少过了他，他不由得颤抖了起来，然后偷偷的把手上的雪球给丢掉了。后来呢，学长们就开始用拳头或用雪球打他们三个。一阵子之后呢，学长就离开了，三个人流着眼泪站了起来，围观的人也都走了，只剩下他们三个人抱头痛哭。和一直站在一旁但是没有出手的小哥白尼，说好的要一起挨打的，但小哥白尼却在朋友受苦的时候选择了躲避。三个朋友之中，跟他认识最久、感情最好的水谷，现在连看都不看他一眼；向来对他很敬重的浦川，却对小哥白尼投以怜悯的眼神。他们三个人什么话都没说，留下小哥白尼一个人就离开了。小哥白尼一个人站在雪地里，看着三个人离去的背影，默默的流下悔恨的眼泪。他心想：这三个好友这时候一定对他失望透顶了。他没有脸再跟他们说话，因为他的懦弱失去了三个最要好的朋友。他不是真英雄，是懦夫。听到这里，大家有什么感想呢？是想说小哥白尼也太没用了吧？怎么可以在朋友出事的时候躲在一旁呢？活该他被朋友鄙视，还是想说，在这种情况之下，谁都会害怕。要是我，也没有办法站出来，只要事后跟朋友道歉就好了，一切一定可以雨过天晴的。我想，当初四个好友在水谷家说要一起对抗学长的时候，一定想着自己可以做到。可是，当事情真的发生，我们才能够知道自己的能耐跟底线有多少。这也难怪小哥白尼会这么难过。不只是因为他没有站出去，更是因为他自己都唾弃自己。在那之后呢，小哥白尼就感冒了，整整在家待了半个月，都没有去上学，同学也没有人来探望他。他每天都在想着那天发生的事，想着要怎么跟他们道歉。他每天都愁眉苦脸的，连妈妈看了都很担心。后来呢，他决定把这件事情的始末跟舅舅说。舅舅听完之后，就鼓励他。马上写信跟北建道歉。小哥白尼说：“他写了信，对方就会原谅他吗？”舅舅说：“谁晓得呢？不管对方要不要原谅你，你还是要像一个男子汉一样，对自己做的事负责。就算人家要跟你绝交，你也不可以有半句的怨言。”那天下午，小哥白尼花了很长的时间写信，把他当时心里真实的感受，没有挺身而出的懊悔都写了出来。最后恳求他们原谅。那封信写得真的很诚恳。后来北见水谷跟浦川就来探望小哥白尼，他们四个和好如初。接下来呢，我还是想要跟大家分享一下舅舅在这件事情上的回应。他一样是写在笔记本里送给小哥白尼。他说：“我们活在这个世界上，不管是小孩还是大人，都会遇到那个年纪觉得悲伤、煎熬、痛苦的事。”当然，没有人希望遇到这样的事。可是也幸好，我们会遇到让人悲伤、煎熬、痛苦的事，我们才能够真的了解人应该是什么样子。人为什么会感到痛苦呢？是因为当人没有处在生而为人应该有的正常状态，就会感到痛苦。像是人与人之间本来就应该和平共处，所以当人既出了问题，就会觉得痛苦。又或是人本来就应该要彼此相爱。可是有时候难免会互相敌对、怨恨，这个时候人们就会感到很不幸，觉得很痛苦。但是光是感受到痛苦，并不能让我们了解人是什么样子，因为动物也会痛苦，小狗、小猫受伤也会痛苦哀叫。可是人跟动物最大的区别在于，我们会去感受那些痛苦带给我们的意义，让我们知道怎么样可以活得像人。在种种的痛苦之中。哪种痛苦最能够戳进我们心底的最深处，让我们留下最煎熬的泪水呢？那就是当我们知道自己犯下无法弥补的错误，从道德良心的判断上来看，是非常不应该的错误。通常这个时候呢，大多数的人都会找借口为自己脱罪，或是不肯承认犯错，甚至把错推到别人的身上。不过，小哥白尼就舅要告诉你的是。你要像一个男子汉一样承认自己的错，就算因此感到痛苦，那又怎样？这才是人类伟大的地方。只要是人，就会犯错。只要你的良心还没有被麻痹，犯错的自觉一定会让我们尝到痛苦的滋味。而我们都应该从痛苦中吸取新的自信，因为我们知道我们有能力顺从正确的道路前行。以上就是舅舅的回应。我看了一样，觉得好感动哦。我们都知道知错能改，善莫大焉。但是舅舅可以讲出人之水为人，是因为我们理解痛苦带给我们的意义。还说道，不用找借口、理由来减轻自己的罪恶感，真诚道歉才是真英雄的行为。所以，不是只有在朋友出事挺身而出的人才叫真英雄。知道自己犯错，而且愿意毫无保留地认错、道歉、接受惩罚的人。也是真英雄，您说是吗？今天的说书就说到这里。最后来讲一下我的感想，这本书真的不愧是日本老师最想推荐给学生的第一名书籍。书名取得很好，叫《你想活出怎样的人生》。整本书都是在讲品格教育，让我们知道怎么样才可以成为一个了不起的人。以前我们可能都觉得了不起就是诚信啊、友爱、正直、善良等等的品格。也知道不要霸凌同学，要同情弱者，要尊师重道，但那都只是知识上的了解而已。当你真正遇到了困难、挫折或者是试验的时候，又有多少人可以记得圣贤书上所谈论到的道理呢？而又有多少人会停下来反思自己内心真正的样子，勇敢地面对黑暗的一面，选择难走但却是正确的道路呢？这本书透过几个小故事。让我们可以不断地去思考什么是了不起的人。我觉得不止对孩子在学习启蒙的阶段很有帮助，就连已经成年的我们也是一本相当了不起的作品，诚挚地推荐给你。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、既然你这么幸运，就应该好好地成为有用的人；二、去感受那些痛苦带给我们的意义，才能知道怎么样活得像人；三。愿意毫无保留的认错道歉、接受惩罚的人，也是真英雄哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏，也有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得什么是了不起的人？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，能透过各种好的作品了解真理为何，也让我们在生命的过程里有明灯照耀。有勇气前行，踏实地成为一个了不起的人。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。